0: Prinsesse Merta Louise vil fra nå av ikke bruke prinsessetittelen sin i næringsvirksomheten. Det løser ikke nødvendigvis problemer med rolleblanding, mener Venstre. Flere skal få gratis kjernetid i barnehagen. Kostnaden er høyere makspris. Prisen burde heller settes ned, sier SV. Kriser og skandaler har preget til politiske Norge det siste året. Partiene er rett og slett dårlige på krishåndtering, sier tidligere FRP-politiker, som gir ut bok om krishåndtering. Og staten skal ikke være silikonsponsor, sier Fremskrittspartiet, som nå vil innføre mer verdiavgift på alle kosmetiske helsetjenester. Velmøtt i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Martha Louise kommer ikke lenger til å bruke prinsessetittelen i forbindelse med næringsvirksomheten sin. Det ble klart i dag etter massiv kritikk mot prinsessen, da hun hadde en kommersiell turné med kjæresten sin, som de kalte Prinsessen og sjamanen. Görrmelvid du sitter på Stortinget för Vänster og och är också erklärad republikaner alltså du vill ersätta kungahuset. Du är glad för denna avklaringen säger du men likväl är du osäker på om, om prinsessan kommer till att klara och skylle dessa rollerna varför det?
1: Ja, jag menar det var riktig att prinsessa Marta och Louis kom nog med den här upprydningen eh och många har ju varit kritiska mot hur man har brukt prinsessetiteln på. Eh och eh jag hoppas att det här gör det lite bättre. Men det är klart att det kommer ju till att vara väldigt många gråzoner här. Eh och jag tänker ju allt som eh Marta Louise gör som person är ju mer på att bygga upp under eh märket Louise då. Och ett exempel då, sånn som Instagram-konton hennes. Där heter hun jo i dag. Vil hun kalle seg det ju Princess Marta Louise idag. Vill du fortsätt kallsa det är det en del av din kommersiella verksamhet eller är det liksom privat jeg synes det er vanskelig å trekke opp disse grensegangene Jeg håper vi at tog greier det på en god måte Jeg er veldig åpen for å se hvordan det her kommer til å ut Men jeg er jo usikker på om det her vil rydde opp helt det
0: Vi kan høre, sier Kristin Storesen Du er journalist og blogger Er, er dagens løsning fyller stjørne For roll, disse rollene som har fått kritik.
2: Ja, det var i hvert fall på høy tid Jeg tenker at uh at de brukte litt tid på å tenke seg om, om sommeren, det er jo mange som skal møtes når det er store institusjoner som ska bestemme sig. Så det var väldigt fint. Men apropos Instagram, så er det jo interessant, for det er jo bare, det er ikke så lenge siden hun het at navnet, nå blir det et sånn nørdete men at navnet hennes var Martha Louise 1, 2, 3. Det var brukernavnet hennes på Instagram til i fjor, forfjor eller annet. Og så endret hun til prinsess Martha Louise, som jo da på en måte, er en signal på att dette ska brukes som en litt ordentlig konto. Og kronprinsess som Marit har jo en som heter Crown Princess Mette Marit og i tillegg så er hun en privat som er kjent, som er gullfull, som er lukket og som er hennes private og jeg vet ikke om, det virker ikke som om Martha Louise har en privat Instagram-konto for hun bruker den i hvert fall der sig shamanen Sonja med sin bursdag da hun fylte 72 nå i sommer og det er en interessant oppgang, så jeg synes du kanske at du bør gå tilbake igjen til Martha Louise 1, 2, 3 så på den konton.
0: Nu förväger sig här mot som faktiskt har upprättat en ny en ny Instagram konto. Här sker ting stött och stadigt altså, men breaking sving, news absolutt, <laughs> som ska brukas i sin kommersiella Men til ja. det, men til det är ju detta det er ju ett ett exempel men kommer det så enkelt att skilja dessa rollerna från varandra?
2: Inte
0: <laughs> Nej, det går inte. Det gör
2: ju inte det du ju eller säller alltså för en stortingsrepresentant för exempel så kan du ju säga si så mycket du vill att du är på en privat fest och gör ting i privat sammanhang men du har en rolle som man er valgt til, og som du kan jo slippe den utdanne litt fortere, men du kan ikke slippe utdanne så fort heller, og går det ikke an å helt på privatperson og eh, den roll man har satt till eh, uansett hva det er.
0: Så hva hadde vært en bedre løsning da, Melby? Bortsett fra å skrote hele institusjonen? <laughs>
1: ja, altså, jeg er jo republikaner, men jeg mener også at eh, jeg ønsker en folkeavstemning da, sånn at det här er folket som skal bestemme, eh, og selv om jeg republikaner så kan jeg jo ha meningen om hvordan monarkiet best styrer sitt eget hus og at vi har öppenhet att det är tydlighet om rollerna och att det inte är någon förvirring då. Eh, så det synes jag är viktig. så det som jag tog tore för i vår då den här debatten gick sist var ju att jag menar nog att det vart enklast om hon fråsa sig prinsesetiteln helt eh något som gör att hon ikke brukt den verkända privat eller i en kommersiell sammanhang, hon vill olikväl vara självsagt en del av kungafamiljen. Hon är född in i den och det kommer inte bort från oavsett vad som sker. Eh, men eh jag tror jo det folk på en måte får piggene litt ut av at man bruker den titelen til å eh, tjene penger Prinsesse Merta Louise har all rett til å tjene penger, hun er, hun er nødt til det hun blir ikke av den offentlige stat så hun er nødt til å finansiere seg selv eh, Men da synes jeg det er best at det som Merta Louise i alt hun gjør da eh, Men som sagt, jeg mener det her er et skritt i riktig retning og er veldig åpen da, for å se om det her
0: løser problemet Men hun burde ikke gått lenger
2: ja, jag är ju helt ska beholde titeln. Alltså jag det är fint att hon tar den bort akurat i de men alltså det er også noe med typen kommersiella sammanhanget ville det för exempel vart altså, som fysioterapeut kunde hon driva en privatklinik. Det ville vi kanske syns som mer grejt för det er mer nobelt Sturien. eller edelt. Eller hvis hon var barnagillarer eller skrev barnböcker som något du er helt är alltså du är att det att ta, ta fra en eller sifra ja. sig titeln det är Och det är också att titeln är ju givit henne måte, av kungahuset så det är kungen som bestämmer och kunde han uh, valgt det, men jeg, de kongehusene som vi kan sammenligne, eller ja, man kan jo sammenligne seg med hvem som helst, men de kongehusene som er restriktive med prinsesstitler, for eksempel i Japan, hvis de, de kongelige prinsessen gifter sig med en vanlig menneske, så mister de titlen sin også navnet sitt, så selv om de fortsatt er i familien. Og jeg synes vi skal være for et raust. Jeg synes, flere, jeg synes barna hennes også skulle vært prinser og prinsesser.
1: Ja, der er jo jeg helt uenig da. for jeg synes jo det er interessant nå å bruke det her caset med Martha Louise eh, som en del av en litt større principiell debatt eh, og det er jo mange medlemmer av kongefamilien som ikke er tronarvinger og som mest sannsynlig aldrig kommer til å av det norske stat, men som er nødt til å skaffe seg på annen vis i fremtiden. Og, og det er klart at det Martha Louise gjør nå vil jo ha litt presidens for vad som skjer med dem eh, og jeg tenker jo at det aller enkleste hadde jo vært om om ingen andre än den som är direkte tronarving hade titlar som prinsa og prinsessa så sånn att man slippt den typen av förvirring som vi nu har haft runt Martha
0: Louise. Men då måste de få det då, tillfälle en faller bort.
1: Ja, men det är ju inte nog svårt att göra det.
2: Skulle man haft en andre göyelse och en bentitlig <laughs> inför furster och ärkehertyger. Jag är ju
1: väldigt glad för att vi inte har den type av ja. i Norge där. Det är ju en av de stora styrkan var och det har också varit ganska viktig når man upprättar kungahuset at det här ikke skulle vara starten på at vi bygde en sånn overklasse, men att det skulle være kongerhuset, og at det skulle være avgrenset til akkurat de oppgavene som de har. Så det er klart at det å rydde upp i den denne titelbruken, tror jeg kan være veldig bra, også for alle de som ønsker at monarkiet skal overleve.
0: Men, men Storiusen, du ser att dette var en riktig beslutning, Samtidigt som du sier at det er helt umulig å skille disse to rollene, hvordan hänger det sammen? vilken rolle spiller det da at hun har gjort det i akkurat dette tillfälle.
2: Det spiller en rolle fordi prosessen viser at man har tänkt på det og ryddet opp og viser en åpenhet i vad man håller på med. Så var det litt rart at annonseringen kom med et sånt prektig fotografbilde på Instagramen til Mertelvis, og det ligger en veldig, veldig kort pressemelding at dette ikke kom på måte, offisielt fra slottet som institution eller HOF, da, som ville vært riktig avsender for den detta här men det är fint att hun säger ifrån och samtidigt så är det också vanskligt och omöjligt att skilja.
0: Men nettop det att det är då Marta Louise som lägger ut detta på Instagram istället för att det kommer en pressmeddelning fra hovet som du säger. Vad vad det om hanteringen från från hov eller hov eller
2: slottets sida? det är ju väldigt intressant nog fördi att alltså det kan man se väldigt tydligt i England som ju har ett mycket tyngre kungahus och treigare och og där också vad de har nå fått in Uh, unge, særlig da Meghan og Harry, som har veldig lyst til å en sosiale medieprofil, og som begynner å, på en måte slippe nyheter og tease. Uh, det er veldig mange som blir veldig irritert på hvordan de da på en måte spiller. Uh, nå var jo Meghan var jo en skuespiller som på en måte har brukt influensegrep inni konghuset, og det tror jeg at, altså konghuset skal jo spille på en måte den vanskelig linjen, og både være moderne, og at man skal synes de er, det er gøy når de legger ut et bilde og gratulerer med dagen, men de skal passe seg også for at det blir for privat og for vanlig. Ja,
0: og hva kan det gjøre for med mistanken mot at noen tar på seg et oppdrag også for å spille opp under den næringsvirksomheten man har? Ja. Ja? Det, nei?
1: <laughs> Jeg mener også et tilleggspoeng her. Det ene er jo liksom det kommersielle, om hun må da øke sin verdi ved å kalle eller ikke. Nå har hun forsøkt å rydde opp i det, og det blir spennende å se hvordan det går. Men det andre som har vært et viktig moment i debatten er jo også at medlemmer av kongehuset har en slags uangripelighet. De er ofte ikke like stert kritisert som for exempel vi politikere da, er. Sant? Vi må liksom tåle å bli kritisert av absolutt alle. Medlemmer av kongefamilien kan ofte liksom undre sig lite den kritiken og gjemme sig litt bak bak det her sløret. Da. Og spørsmålet er jo, greier prinsesse Martha Louise fortsatt å gjøre det med det her i grepet? For jeg mener jo at så lenge hun da er på en ut i det offentlige rom og tjene penger som må også tåle kritikk for de valgene hun gjør. Og det er kanskje det viktigste for meg, at vi, at vi også får den muligheten til ta en ordentlig debatt da, om de tingene hun gjør.
0: Nå hørte vi jo løsningen, dere må bare gi dere selv titler, dere må bli hertoginne,
2: Gure Melby. Ja, jeg skulle ikke kunne få prinsessetitle her på Dagens Datt, men jeg fikk ikke det. Nei, det
0: er veldig slemt, men du er helt på slutten her, Storhusen. Altså, du jobber jo i Aftenposten mm. selv, men når dere da dekker Konghuset, kommer dere fortsatt til å kalle denne prinsesse også i kommersielle
2: virksomheter, eller omtaler? Eller? Jeg vet jeg ikke hvor vi kommer til å dekke denne, rett i kommersielle omtaler, og jeg skal ikke ta hele Aftenpostens policy på det, men i utgangspunktet så vil vi nok da Marta Martha Louise, tenker jeg fortredaktøren
0: som ja. okay. Takk for det ha. Da fikk vi en en halv en halv monarki debatt her. Gure Melby fra Venstre og Kristin Storhussen som også er journalist, forfatter og blogger. Takk. All du har junior i barnehagen, kan du nå måtte betale mer enn 3000 kroner i måneden? Maksprisen for en fulltidsbarnehageplass settes nemlig opp. Dette skal finansiere at regjeringen utvider tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen. Nå skal også toåringer fra familier med lav inntekt få tilbudet, som i dag gjelder barn på 3, 4 og 5 år. Tilbudet innebærer 20 timer gratis barnehagetid til barn og foreldre som altså tjener under en viss sumn. Mona Fagros du er stortingsrepresentant og utenriks talesperson for utenrikspolitisk talesperson for sosialistisk venstreparti. Ta Frederiko, git det fattige, er ikke dette helt i deres sann?
3: Ja, altså det høres jo vel og bra ut. Det skal de ha i regjeringen når de säljer in dette, men hele problemet blir jo at de skal behovsprøve det. Og det är det som er skillnaden på vår politik och regeringens politik. För det ja, jeg er en stor eh, tilhenger av universelle ordninge og jeg tror at eh, behovsprøving ordninge ordninger er helt feil vei å gå. Og det er det både i forbindelse med barnetrygt, og det er det i forbindelse med barnehage. Men vad betyder vi det? har dere ha gratis kjernetid til alle, eller vi dere ha lavere pris til alle, eller hva er løsningen? Vi vil ha lavere pris til alle, det är punkt nummer 1 Og så punkt nummer to er at vi sier at vi vil ha gratis halvdags i enkelte områder der det er stort behov for det. Men det er ikke en universell ordning? Jo, altså det blir jo en universell område, eh, ordning i de områdene dette gjelder. Dette har for exempel SV gått i bresjen for å gjort det i forbindelse med SFO i enkelte bydeler i Oslo. Der hvor man ser at behovet er stort, og resultatet i Oslo i forbindelse med SFO har jo vært meget vellykket. Vi ser at det er 100% oppslutning om SFO i de bydelene der behovet var størst. Takk til deg litt tidlig, Girmilby. Jeg glemte at du skulle være her fortsatt. Du også, representerer altså
0: fortsatt Venstre. Men når dere da skal gi flere tilbud om gratis kjernetid, så er det andre barnfamiljer som har betale. Hvorfor det?
1: Det vi har sett i mange år er jo at i Norge så har vi ganske billige barnehageplasser, sammenlignet med andre land, og også sån historisk sett så er det veldig mye billigere i dag å ha ungene sine i barnehage enn det var på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Det er bra, det er en politikk det er brei enighet om, at det skal være en makspris, at det ikke skal være altfor dyrt å ha ungene sine i barnehage, fordi det er bra, det er et kjempebra tilbud. Og så så jo vi at det var veldig mange som ikke benyttet seg av barnehage, særlig blant de yngste barna, fordi det var for dyrt. Det å en 2-3 tusen kroner, mange med god inntekt, så er det ikke problem, men for dem med lav inntekt, kanskje bare en inntekt i utstanden, så det var det veldig vanskelig. Og dermed så endte man opp med å velge med å ikke sende ungen i barnehage. Og det vi da ønsket å var å sikre de ungan fra familier med lav inntekt får gratis kjernetid. Og det vill si at de får en veldig mye billigere barnehageplass, eh og så accepterer vi heller en bitte bitte liten prisøkning på 50 kroner for dem som har god inntekt. Og et eksempel da, en familie som har en inntekt på 525.000. Hvis de har to barn i barnehage, så får de 2400 kroner mindre og betal i måneden for barnehageplass. Og så må de andre betale jo. 50 kroner mer per plass, og det mener vi men, er helt greit, så lenge vi sikrer at 46.000 barn får gratis.
0: Det er flere poeng her. Altså, du, du sa at det var historisk lave pris, men du stoppet på begynnelsen av 2000-tallet, mm. og ganske fort etter det, så begynte prisene å økes, og det øktes mer det en, en bare etter prisgjøstering. Man la på at man hentet penger in for å si det sånn, i budsjettene fra denne økningen. Så hvorfor er dette? Det økte makspriser et sted, som regjeringen synes det er fint at her skal vi hente in pengene.
1: Altså nå synes jeg det er verdt få fram at den eneste forskjellen da på SVs alternativbudsjett og regjeringens budsjett er 100 kroner i maksprisen. Jo,
0: men du kan svare på spørsmålet.
1: Ja, maksprisen har økt litt de siste årene fra det laveste, når den var på 2330 til at den nå är på 3040 kroner. Og det vi har prioritert i stedet er jo å gi barn gratis 20 timer i barnehagen. Og da mener vi at familier som har god økonomi kan tåla betala lite mer. Och så är det också värd att få med då att barnetrygden har ökat mer i år än maxprisen på barnager. Ja, För första gången fleste... på 100 år Ja, och det har ju vi fått, det fick jag sva aldrig till, så det betyr ju att de flesta barnfamiljer kommer ju ut klart i
0: plus med den här regeringspolitiken. Och det handlar ju om prioriteringar fager och så vem ska du prioritera då? De som inte har råd till att skicka ungarna sina i barnhagen eller i vart fall inte gör det, eller de som faktiskt har råd till att betala 50
3: kr extra. Ja, vi ska i vart fall inte prioritera landets aller allra rikaste så likt den regeringen har gjort år på år var, på år. Det var ikke et av sværelserne. Nei, ikke sant. Men det som Guri Melby her sier, det er at uh, enkelte familier ikke benytter seg av ordninger. Så ser vi at regjeringen innfører i ordning, hvor altså 17 000 ikke benytter seg og ikke søker om å få gratis kjernetid, fordi at det er en veldig byråkratisk ordning, fordi de ikke vet om den, og fordi at det koster ganske mye tid og ressurser på å, på å få gjort her søknaden. Så da tenker jeg at det vil jo si at denne ordningen overhodet ikke er vellykka. Det er derfor jeg er så opptatt av at vi heller skal ha universelle ordninger som gjelder alle. Og jeg tror du kunne, jeg skulle gjerne sett det regnestykket kan man kunne spart uh, på mm. å gi universelle ordninger i stedet for å gi behovsprøv. Men da
0: sparer det vel egentlig ganske mye penger ved at ingen bruker dette tilbudet, ja, er... eller få bruker det tilbudet som dere Måler, skryter av da?
1: Det er ikke få som bruker det. Det er ti
0: tusenvis av barn som i dag bruker tilbudet
1: om gratis kjernetid, og vi jobber bevisst med å få ut mer oppmerksomhet om denne ordningen, slik at enda flere benytter seg av det. Men jeg synes egentlig,
3: men jeg synes, jeg synes egentlig det er
1: veldig feil å si at vi nå ikke har en universell ordning. Jo, tilgang til barnehage det er et universellt gode. Alle barn har akkurat den samme retten til barnehageplass, og alle barn i Norge har en sterkt finansiert offentlig barnehageplass, offentlige subsidierer absolut alle sin barnehageplass. Foreldre betaler en liten egenandel. Det som er for seg det er hvor stor egenandel foreldrene skal betale. Og vi har sagt att de som har lite penger, de ska betale en mindre egenandel enn de som har mye penger. Og det mener jeg jo egentlig høres som en god SV-politikk. Og jeg synes jo, det er men, rart at dere vil frata disse barna. Jo, men for å spørre deg,
0: altså til. barnfamilier med en samlet inntekt på 557.333 kroner, det er altså det dere mener en høy inntekt, eller du som du nettopp sa, har mye penger? Jag har ikke sagt att det är en hög inkomst. Men du sa att de som har mycket pengar ska betala, det är ju de detta gäller då.
1: Alltså alla har en starkt subventionerad barnavårdsplats i Norge. Ja men det är det det är det, det, det som det betalar
0: mer än 3040 kr. Det är den regningen du där lägger på nå. Ja, den har
1: ökt med 50 kr och SVs alternativa budget så kuttar med 50 kr så det är alltså i praktiken forsknaden på en 100 lapp her vi diskuterar och jag menar att de familjerna som har inkomst som är över 550.000 eh det er bedre at de må betale en femtelopp mer, men at vi sikrer at dem som da har lav inntekt får gratis kjernetid, for det er de som ikke har brukt barnehage frem til nå, og det funker jo, det er jo det vi har sett, vi har forskning på det vi vet at flere innvandrerbarn kommer i barnehage med denne ordningen, flere barn fra familier med lav inntekt kommer i barnehage de gjør det bedre på skolen, og dermed kommer de også til å lykkes bedre i livet
3: men det er jo ikke bare den 50-lappen som skiller regjeringens politikk og SVs politikk. Som Gyrøy Melby vel vet, så er det jo regjeringens statsbudsjett vi legger til grunn når vi skal lage våre... Men da er det barnehageprisene vi snakker om. Budsjetter. Ja, men vi måtte altså bruke over 600 miljoner kroner mer på barnehager enn regjeringen, fordi at de rett og slett innførte en barnehagenorm som de ikke finansierte. Og det er kåsine tall vi bruker här i forhold til barnehagenormen. Sånn at de gjør det jo ikke så veldig lett for oss, for de satser ikke på barnehager, og nå bruker de altså penger på en ordning som ikke treffer alle barn.
0: Jo, ok, men hvis vi holder oss til saken her, altså 100 kroner eller 50 kroner til eller fra,
3: hvor mange tror du
0: vil merke det på kroppen sånn i det daglige?
3: Nej, men altså det blir jo en, en tusenlapp i året, og det er jo penger, og det er jo, det er jo som å si, de endelig etter hundre år har klart å øke barnetrygden, så er det jo ikke særlig mye mer de klart å øke den med. Så de tar alt som den ene hånden og gir med den andre. Summen blir ikke veldig positiv. Det som er
1: poenget her er at vi prioriterer dem som trenger det mest. Når vi øker barnetrykk da, så ska vi øke den med 7200 for familier med barn mellom 0-6 år. Og det er dem vi vet trenger det meste. Det dem som har dårlig stråd i dag, det er dem som har strammest økonomi. Og vi prioriterer da gratis plass til enda flere barn, helt ned til toåringene, og vi øker inntektsgrenser som gör at flere blir inkludert i ordninga. Men så det her de handler rett og slett
3: 17.000 og... som ikke benytter seg i det fordi at den er for byråkratisk. Dere treffer jo ikke de som virkelig trenger det, og det er jo det som er hele problemet med en sån behovsprøvd ordning. Hvis vi hade haft universelle ordninger, så ville alle fått det samme tilbudet, og det ville också gitt bedre legitimitet til hele ordningen. Men problemet är
1: jo, altså alle kunne sagt at vi ønsker oss gratis barnehageplan, det hadde vært topp det, det hadde vært kjempebra men problemet er at det er en enormt kostbar reform det koster sikkert 10-12 milliarder med at vi har sikret gratis kjernetid for dem med lav inntekt, det har kostet cirka 100 millioner per årskull det betyder att vi har råd att genomföra. SV fick aldrig te något tillsvarende. De fick aldrig te gratis barnhage for
0: de fattigaste når de satt i regeringen. Det har vi fått det och det för att reformen är begränsad. Och du snakker hela tiden om universella ordningar i Fageros men tillbaka till det, där mm. ville ju också ha gratis kärntid for noen i bara utvalda områden och regeringen ville ha det efter en behovsprövning. Varför är deres
3: icke universelle ordning så mycket mer rättfärdig än den andre? Nej, för det första är det ju det att vi vill ha priset ner för alla. Eh, och så är det det att vi, vi går går inför gratis heldagsplats i enkelte områden. Det är ju för det att vi ser at enkelte områdena trengde mer än andre, bland annat områden med stor grad av flyktingar och invandrare. Så
1: i bydel, bor i en bydel som har gratis aktivitetsgård i Oslo. Och altså lønna til er godt kjært jeg trenger ikke gratis aktivitetsskole for å benytte meg av tilbudet så jeg mener det er mye bedre å fordele det etter inntekt i stedet for å fordele det etter men, geografi men der er du
0: enig at det er byråkratisk og kan være vanskelig å forstå slik at de som faktisk trenger det aller mest ikke ikke jeg tror er hovedgrunnen er at ordningen ikke har vært godt nok kjært
1: og den er jo relativt ny det må vi jo huske på så jeg er helt sikker på at veldig mange flere kjemte og benytte av den og vi må jobbe med å gjøre den enda mer tilgjengelig og enda enklere å bruke. det er relativt enkelt å søke det her det er ikke det hindret? Jeg tror det, jeg tror det ikke er ikke mange som vet om det.
3: Hvis dagens regjering hadde vært bekymret for at de høytlønte får for mye, så kunde de jo heller støtte SVs forslag om eh, skattelettelse til de som tjenner minst.
0: Nå, nå er vi tilbake i hamstur, det holder jeg på å si. har vi diskutert veldig mange ganger, og vi skal diskutere det flere ganger, men ikke akkurat nå. Takk skal dere ha begge to, Guri Møllby igjen fra Venstre, og Mona Fagros fra SV. Snart ska vi diskutere vemm som bør ha siste ord i vinkraft men føl det til en an som får kraftig motbør. For USAs president Donald Trump blev møt av demonstranter, de han kom til Dayton i Ohio nå for en dreje timsin. Det også ventnte ett starke reaktioner når han kommer til El Paso i Texas Texasek kvl. Beggebyne var ogsted for to skytte sist Helg og mange demokratiske politiker men att Trump bør håll sig boppe. USA-korrespondent Veronika Vestrin, vad var det som väntade presidenten då han landet i Ohio för lite sedan?
4: Det var ju flera som demonstrerade mot Trump efter att han landet, och bland annat så ehm blottade upp denna Trump-babyn som ju också har sett vid tidigare anledningar han kom ju dit för att visa sin respekt och möta hjälpemansskaper pårørende og overlevende etter massakren der.
0: Hvorfor er de så sinte på at han kommer?
4: Det, er jo, det gjelder jo spesielt her i El Paso, hvor jeg står, så er det mange som er sinte. De reagerer på hans ordbruk. Mange her sier rätt ut at han er rasist, og vi har jo også hørt mange av myndighetspersonene her si det, Veronica Escobar som sitter i kongressen hun har sagt at Trump ikke er velkommen i El Paso det samme har Beto og Rourke som er en av demokraternes presidentkandidater og mange jeg møter her er enige med dem men selvsagt här er meningene delte og Trump selv har jo sagt at han fordømmer rasisme etter disse to massakerne och at hat ikke har noen plass i Amerika
0: Hvordan er besøkene i de to byene lagt opp og hva skal han gjøre der?
4: Når han kommer hit, så vil det være en kransenedleggelse. I så skal han til trolig til det sykehuset som jeg besøkte her i går. Jeg var inne på intensivavdelingen der, hvor noen av de mest kritiske skadde ligger. Møtte en av dem som har overlevd, men vært gjennom mange operasjoner. Det er hjerteskjerne historier å høre, og eh, venterommet på intensivavdelingen, der var fullt av pårørende. Mange venter jo fortsatt på oppdateringer om sine kjære her.
0: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Tove Bjørgaas, du er utenriksmedarbeider her i NRK. Han kommer altså til eh, Meksiko eh, i kveld. Eh, og der er det jo også et bakteppe fra før av, et ganske, et ganske spent forhold mellom disse to landene. Hvordan spiller det
5: inn på hvordan dette besøket også blir eh, oppfattet? Ja, grensebyen El Paso ligger altså like ved ja. grensen til Meksiko, ja. og der var eh, Trump i februar, og da sa han mye mer splittende ting enn han har sagt. Han sa mange ting da om hvordan USA skulle kjempe mot innvandring, som mange ikke har glemt. Eh, og det var 80 prosent eh, mennesker latinamerikansk bakgrunn i El Paso, og mange av dem, og også lokalpolitikere der i dag, sier at de ikke ønsker at han skal komme dit. Og dette er en uvanlig situasjon etter slike masseskytinger. Det er det har vært splittelse før om våpenlover og andre ting, men akkurat når presidenten kommer for å på en måte gi, vise offre og pårørende sin sympati, så pleier det ikke å være rasseri og demonstrasjoner i gatene, men denne gangen så er det et sinne som jeg ikke har sett maken til. Men hvordan hadde det sett ut hvis han ikke hadde kommet da? De, både i Dayton faktisk og i El Paso, så har faktisk flere politikere bedt ham om å holde seg unna. Fordi de mener at han opptrer splittene, og det er jo spesielt i, i Texas. Eh, Trump, han sa før han reste fra det hvite hus i dag at han ikke har opptrøtt splittene, men at han snarere har brakt folk sammen. Han kritiserte demokratiske presidentkandidater som de siste dagene har kalt ham for rasist. Men det de sier i El Paso er at de ønsker at han nå tar avstand fra den typen retorikk. Han har sagt sagt, for eksempel, hvordan skal vi stoppe innenfor å komme inn i landet, og, og, og mange mener at han, at han har veldig mye å svare for her, men, men det er også et veldig sinne på den andre siden, og mens han er nå der nede, så, så er Joe Biden, en den ledende presidentkanten, holder her et folkemøte i Iowa, hvor han skal snakke om hvordan hvite rasister har fått større og større plass i amerikansk eksempel.
0: Og det har jo også vært, den ene drapsmannen hadde jo laget et manifest som noen har sammenlignet med ordbruken der, med ordbruken til Donald Trump, hvor de blir dette brukt også inn i, i, i det store bildet det blir brukt
5: for alt det er verdt av demokraterne, og, og, og i den andre, altså i Ohio så var det faktisk en, han som skjøt der, han hadde faktisk vist sympati med Elizabeth Warren og Bernie Sanders på den andre siden. Så, så han var ikke en, en hvit rasist. Men, men, men det som skjedde i Japan skal bli brukt for alt det er verdt av, av demokraterne, og det er jo selvfølgelig ikke så rart, men det fører jo bare til en ting, og det er jo at splittelsen i dette samfunnet blir enda større enn den allerede er, og at den valkampen man nå er inne i blir enda mer splittende. Og som om ikke det skulle være nok, så hadde faktisk Fox News på et av de store debattprogrammene sine i går, som heter Tucker Carlson, så hadde de en sak om at det at, at hvite rasister på fremvarsj i USA er en sammensvergelse, at det ikke er noe man har noen bakgrunn for å si. Eh, undersøkelser viser jo at, at det har jo vært en stor økning i denne typen angrep siden Trump ble president, eh, men, men, men det spreder seg også nyheter om det andre, mens Trump beskyller for eksempel New York Times for å drive med med fake news, fordi de de endret en overskrift i går som om demokrater men det ble for som
0: som så mange ganger før det har vært uh, skytemassakere, så blir det snakk om våpenlovene i USA og her har Trump nå tatt ordet for å stramme in
5: etter at han tidligere har gått motsatt vei. Ja, han sier at han ønsker en sånn våpenlisens, at alle skal kjøpe våpen må få en tillatelse, og at det vil han få republikanske politikere med på. Det han sier er at det men i samtidig så sa i dag at det finnes ingen politisk appetitt han, for å forby salget av disse halvautomatiske rifflene, som blant annet gjør at mannen som skjøter jo har jo faktisk drepte ni mennesker på under ett minutt. Vi hører jo protester og har ord fra demokratene, med
3: var
0: med Trumps eget parti og hans egne partifølger i det republikanske partiet?
5: Det er en god del der som også tar til kritiserer demokraterne for, for å bruke dette politisk. For det, det må man jo kunne si at det gjør. Beto O'Rourke blant fra El Paso har jo langet ut mot Trump og altså, kalt ham eh, rasist. Men samtidig så får republikanerne også kritikk for ikke å ha vært tydelig nok. Eh, seminatsleder Mitch McConnell, som er veldig viktig i kampen for strengere våpenlover, han eh, mener mange sitter med nøkkelen der, og han twitterer ett bilde i helgen av en slags fiktiv gravlund der liksom var gravstøtte med navnet på demokratiske motstandere, og det sto liksom rest in peace, og mange oppfattet det som en slags oppfordring, så måtte, ja, gått angrep på politikere så det er stykt og splittende og vondt, synes jeg å se på det som skjer i USA
0: Da får vi se, nå er han også i Ohio og kommer till Texas i kveld og vi følger besøket der også takk skal du ha i denne omgang, Tove Bjørkås For dem som liker å meske seg i skandaler har det vært nok å ta av i norsk politikk det siste året. Nån stickor kan vara Trond Giske, Per Sandberg, Kristian Tonning-Rise, Olle Wik Tommessen, Sylvie Listaug, Oh Andres justisministere fra Fremskrittspartiet. Krisen har blitt ulikt håndtert, men for dem som planlegger å havne tilsvarne kriser er det håp i sikte for nå kommer du med en krisehombok over vannet bo, du er jurist og du har en tidligere karriere som sentralpolitiker i Fremskrittspartiet, Jeg er fortsatt medlem. Mm. med tanke på dette året vi har lagt bak oss så kommer Lønnebok alvorlig sent.
6: Ja, altså jeg ser i hvert fall at det er et stort behov for den, så det er selvfølgelig trist for norsk politikk, men for bokas så har det vært veldig gledelig. Det har jo blitt nok av på ting som man skal gjøre, og ikke minst ikke ja,
0: hvilke, eller vilken kriser er det som har blitt skikkelig dårlig håndtert, synes du, i Norge de siste årene?
6: Det er mye ta, men, men jeg kan ta ett som folk kanskje har litt friskt i minnet, og det er jo denne VG-saken som fikk veldig mye oppmerksomhet. Det som var var jo at VG lagde en sak med en ung jente som danset med troniske Iske, og så viste sig at man hade gått veldig langt for å få et sitat fra henne. Og når hun da mener sig feilsitert, så blir det jo en sak ut av det. Og det som går galt der, det er at for det første så blir det fort en sånn david mot goliath situation, hvor ett stort, sterkt mediehus står mot en unge uerferd person. Det er også sån at det går litt tid før man innser at dette blir galt, og så tror jeg ikke det et sett hva som skjer for det eh, man tror denne saken rører seg og så tar TV2 tak i saken og så blir det en helt ny dynamikk. Og så blir det uklart fordi eh, eh Larsuk Kim Skarvøy, som var den journalisten i Norge, han sier én ting i at han mente at det var riktig sitat og så sier VG at Nei, her har vi gjort en feil. Og så ender det med det blir et veldig uklart bilde, og det er uklart om man egentlig mener at man har gjort noe galt. Så det er et veldig godt eksempel på noe som går galt.
0: Gøy at jeg begynner med å nevne politiske skandaler, og så nevner du mediebransjen. Ja, jeg kan godt,
6: godt ta, jeg kan <laughs> ta, ta politiske skandaler også. Det, det er jo også nok å ta, ikke, ikke minst i mitt, mitt eget parti. Ehm um, altså det, det har jo vært uh, en del saker for eksempel knyttet til reiseregningene, det er jo disse klassiske eksemplene, men noe som kanskje blir mer en politisk sak, det er jo denne saken med med Woolflash den som jeg forstår kjenner godt fra partiet som da hadde de sendt noen e-poster med seksuelt ladet innhold, og uh, hvor det var en del klager på ting han hadde gjort. Um, og i mange tilfeller så blir jo dette en personlig krise, ikke sant? Men det som gjør at det er en partikrise, det er jo nettopp håndteringen. Også at det kommer varsler og ulike tilbakemeldinger, og så gjør man ikke noe med det. Og så, uh, i stedet for at det da blir en personkrise, så blir det da en organisasjonskrise ved at man da ser på partiet som gjør noe galt. Og det samme tendensene kan man jo også se i den troniske saken, uh, hvor det er sånn at uh, først så kommer det saker, og så tenker man at uh, det var disse sakene, men så glemmer man alltid at krisen har sin egen dynamik. og ofte så det de første tingene som kommer, det er dråpen som får begge til å, til å renne over. For kommer det flere som har lyst til å om at de har blitt behandlet urett, man undervurderer og kanskje bagatelliserer starten, og så blir det en mer alvorlig sak. Og det som alltid kjennetegner, eller ofte kjennetegner de politiske krisene, er nettopp hva visste partiledelsen, hva gjorde man for å begrense krisen? Og så blir det en sak i seg selv.
3: Ja,
0: for jeg sa innledningsvis at de som planlegger å havne i krise kan gå god nytt av boka, men det er jo selvfølgelig ingen som gjør det. Og du skriver jo også at for dem som havner en krise, så går det veldig sjelden opp for dem også umiddelbart hvor stor krise de faktisk befinner seg, og hvordan den kommer til å utvikle seg.
6: Ja, og dette, dette er jo like mye psykologi som kommunikasjon, fordi det som er saken er at når det først skjer noe galt, så begynner fryktsenter i hjernen å jobbe, og sender ut signalen om at nå er du i fare. Og da begynner de fleste altså å tenke litt irrasjonelt. Vi blir veldig usikre på hva som har skjedd. Vi merker at hjertet begynner å slå. En politiker jeg snakket med sa at for han så ble det til med vanskelig å puste, fordi det blir en såpass ansvendt situasjon. Og da er det ofte at man prøver da også å en løsning, og så overvurderer man de positive signalene, og så undervurderer man det negative som kan komme. Og så når man da blir presset fra skanse til skanse, så er det veldig lett å tenke at man selv er offre, selv man har gjort noe galt. Mm. Og da, det er jo klart at hvis man har gjort noe, noe fryktelig galt som politiker og begynner å snakke om at «å nei, dette er veldig tungt og vanskelig for mig. så vil jo publikum fort tenke at «ja, men strengt så er det vel du som har gjort det gale». Og da, da blir det fort et, et veldig dårlig oppslag.
0: Eh uh, ja och detta hänger ju samman också när du skriver om hvordan ditt eget parti kommunicerade efter terrorn uh, 20 juli um, på ute og regeringskvartalet och mm -hmm. då då drapsmannens forts i de, i Fremskrittspartiet också kom fram ja. vad gjorde partiledelsen och og partifäller också som var kritikvärde då menar jag
6: det som er viktig når man skal finne ut hvordan man skal håndtere kriser, det er jo å finne ut hvilke roller er det i det store bildet her, ikke sant? Og da har du jo helten, skurken, offre, utfordreren, eksperten og så videre. Du har mange forskjellige roller som media kommer til å synliggjøre, ikke sant? Og det tror man glemte i den 22. juli-saken er at de som var offre, det var jo helt åpenbart AUF og Arbeiderpartiet som hadde fått en katastrofal hendelse på, på Utøya og opplevde et reelt terrorangrep, og så begynte flere partier å si at ja, men dette skyldes jo innvandringspolitikk, og det at man sammenligner Breivik med, med FRP, det er jo like ille som, som det som har skjedd her, ikke sant? Og jeg tror de fleste skjønner at det, det var en forsnakkelse, men det viser at det fokus er feil. Og det er der jeg tenker at når går galt, så må man sette seg ned og finne ut, ok, hvem er det som egentlig er rammet av krisen? Hvem er du? Er det du som har gjort det gale? Hva har skjedd? Eh, og ikke minst, hva, hva er det man skal formidle videre for å vise at man tar det på alvor?
0: Men hvordan synes du denne forståelsen har preget debatten i årene som kom etter også da?
6: Eh, da tenker du på de politiske kristne som har vært?
0: Ja, nei, altså, ja, den forståelsen av hvem som hadde de forskjellige rollene for å si sånn, i den i, i terrorangrepet.
6: Ja, ja Jeg tror nok at det er, en, det er på mange måter en litt sånn atypisk krise, fordi det som det nå har blitt en diskussion om er jo mer et debattklima og den type diskussioner og da, da tenker jeg at da er det på en måte ikke lenger en krisdiskussion, men da blir det da en mer politisk diskussion. og da kan man selvfølgelig ta den politiske debatten. Men, men generelt sett i, i norsk politikk så tror jeg nok at det er den tendensen til at med en gang det skjer noe galt, så har man en tendens til å behandle alle kriselikt ved at hvis man krangler med, med skatteetaten, så er det som å håndtere en sak eh, hvis noen mindre år har blitt utsatt for urett, ikke sant? Og eh, det du noen driver med, med underslag, det, er, det behandles likt som om det er en organisatorisk krise. Så det er hele tiden at man må finne ut eh, hva, hva er det som egentlig har skjedd her. Ja, du må ta hver krise for seg. Ja.
0: Og da sier du også, du har noen eksempler på noen som har klart å komme seg tilbake fra en politisk krise. Som, og, og hva var løsningen av deg i det tilfellet?
6: Ja. Det man skal huske er at når krisen skjer så er det sånn at du blir redusert til dine mest slette karaktertrekk, for å si det sånn. Da, da blir du som den, den manskrisen eller den idioten eller den, den person som handler uklokt. Mens måten å komme tilbake på, tror jeg er også å vise at du er noe mer en krisen. Du må vise at du kan være en dyktig politiker. Du kan levere saker. Et veldig godt eksempel på det er Bård Håksrud etter at han var i Riga og betalte for seksuelle tjenester där han gjorde eftertid var att ta ansvar säga si att han gjorde något galt och då han landade saken och så började han med politisk arbete vise sig i media vara med på andre ting han var med på pölsespisekonkurrenser och sminke upplägg och det var det var allt möjligt för igen och få fokuset på att uh, här slags
0: avledningsmanövrar hör du ja,
6: altså tänker heller att det det måste visa att du är mer sammansatt du är inte bara det dumme du har du har också många kan också lägga det
0: sminket och sminka pölser
6: ja, det, det, det tenker jeg er bra, det liker folk. <laughs> Så det, det bør man gjøre hvis man sånn har til krise.
0: Du, skal du haste av stedet i din egen boklansering. Takk for forspill her i Dagsnytt
6: over vann og bo. Takk for det.
0: Hvor kan Norge har vindkraft på land, og bør lokale myndigheter kunne si nei selv om kommunen pekes ut som et sted for vindmøller? Tidligere år valgte Norges Vastrags- og energidirektorat, NVE, ut 13 områder på de sammen 29 000 kvadratkilometer som mest egnet til utbygging av vindturbiner. Forslaget, som nå er på, hø på høring, skulle være avklarende og virke konfliktdempende, men planene om en nasjonal ramme for vindkraft har skapt furore i flere landsteller. Lørdag sa statsminister Erna Solberg at det ikke er sikkert at det blir noen sånn nasjonal ramme for vindkraft, og i går sa du, Kjell Ingolf, Ropstad, statsråd og leder i KrF til Fedrelandsvennen, at du vil skrote planen. Hva er forskjellen på det du sier og på det Erna Solberg sier?
7: Jeg er i hvert på at jeg mener at det ikke er det ene av virkemidlene som mange kanske håpte. For det er, som du sier, så var det NV som la dette ut på eller foreslo hvordan det kunne se ut. Og det er argumentet for at du skulle ha hatt en sånn plan, ha en mer heilighetlig tilnærming til det og få valt ut noen områder. Men resultatet har jo blitt tvert imot veldig mye mer konflikt. Og derfor så mener jeg at måten vi behandler søknader på i dag er bedre. Da gjenger du grunnet in i de ulike søknaderne. Kommunene kan ge sine inspel og så vil vi da kunne vurdere henne det eventuelt er egnet for å bygge ut vind.
0: Ja, som ikke har dette helt inn under huden, hva er en nasjonal ramme for vindkraft på 30 sekunder?
7: Det er jo et forslag da, til å finne ut hvilket område vil det være best å gjøre det. Og det er jo noen nasjonale hensyn som sier at av og til så vil du si nei uansett. Og at du då har gjort grunnligere undersøkelse på at henne vil det være best egnet at du kan sette opp vindmøller. Og det er argumentet for å det på den måten. Men min påstand, og i hvert fall det KRF har landet på, er at konsekvenserne av det som er ute på høring nå, er at det skaper mer bråk, og derfor mener vi at i stedet for at du har en nasjonal rammeplan for vindmøller, så har du heller en vanlig konstitusjonssøkende eller en vanlig runde, der du gjenger grunn dine enkel enkelt tilfelle, og så sier du ja der du mener er godt egnet, og så sier du nei det som det ikke er det.
0: Stefan Hegglund, energipolitisk statsperson i Høyre. Regjeringen leverte altså en energimelding i Stortinget i 2016, hvor det sto at regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Og det var dette som var bakgrunnen for at NVE da fikk dette oppdraget å lage denne nasjonale rammen for vindkraft. Hva var poenget da, hvis det ikke skal bli noe av allikevel?
8: nå så altså det som eh, sies fra statsminister så sies fra vår side det er at det ligger ikke noe prestige for oss i nasjonal ramme for vindkraft. Altså da, vi, da Stortinget bestilte, som var alle partier på Stortinget unntatt av Arbeiderpartiet, for de ville ha en løsning, en løsning fra 1980-tallet i stedet for. Eh, men da alle partiene på Stortinget unntatt av Arbeiderpartiet bestilte en sånn national ramme, så var hovedbegrunnelsen for det at man skulle ha forutsigbarhet og mindre konfliktnivå. Så har NVE da laget et slikt forslag til nasjonal ramme hvor noen områder er ekskludert hvor man det «her er det aktuellt og så andre områder hvor man sier «her kan det være aktuelt». Og så er denne ute på høring. Hvis dette ikke bidrar til mindre konflikt, ja, da er ikke dette noen fasitsvar for oss, og derfor
7: så er det ikke noe prestisje i det. Nei,
0: ingen prestisje, sier du. Det er ikke sikkert vi skal følge opp skrotet, sier du, Ropstad. Hva er det som gjelder? Hvem er det som snakker på vegne av regjeringen her?
7: Nei, nå saken ut på høring, men vi har diskutert det i KrF, og det er vårt standpunkt. Så vil jo regjeringen måtte behandle det, for det er jo som Hegglund og som du er jo inne på her, dette er jo ikke regjeringens forslag, det er NVE-sitt forslag som regjeringen har sendt ut på høring for å få innskyld. Og ba om, inn. Ja, og bare om hva, hva mener folk, hva mener kommuner, hva mener ulike instanser om det. Tilbakemeldinger nå er jo litt blandet, men er jo veldig negative, og derfor så sier vi allerede nå at vi mener at det bør vi ikke gå videre på. Vi skal ta klimautfordringer på alvor, vi skal bygge ut både vann og vind der det egner seg, men jeg mener at det er bedre å gjøre det på den måten vi gjør det i dag.
0: Espen Barteide, energipolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, hvordan tolker du disse signalene fra regjeringen?
9: Nei, jeg lytter med stor interesse, for jeg er ikke helt sikker på hva regjeringen mener i dag, i regeringen som mener hva. Altså, noen er da for sin egen eh, plan, altså den planen de selv ba om i eh, 2016. Noen vil kanskje, kanskje skrote den, og noen vil skrote, skrote den, så vi har litt ulike syn. Arbeiderpartiet, som Hegglund helt riktig sier, var eh, ikke tillenger av denne fremgangsmåten i 2016, er ikke det i dag heller. Vi mente tvertimot at vi trengte å ha en helhetlig gjennomgang av den norske kraftsystemet. Vannkraften, vindkraften, nett som helhet. Så dere er eh, de glad det hvis, hvis denne skrotes? Vi er for en helhetlig jag Ja, men det vil inte
0: ha den ramplanen. Alltså vi
9: menar att problemet med denna ramplanen är att den ser vindkraften isolerat från resten av kraftsystemet. Eh så är sånt sätt menn är omtrent motståndare uppstår för de rösta hörs ut som at vi bara ska ge konsesjon enheter en, etter en kommune for kommune. Men det mener jeg er et av de aller dårligste forslagene, fordi at dette må vi se på som en del av hele Norges kraftbehov, og hvor det er mest fornuftig å bygge, og hvordan dette påvirker både kraftsystem og næringsstruktur och så videre.
0: Du skal, få, skal bare spørre deg om noe, Hegglund. Du sier at poenget var forutsigbarhet og redusere konfliktnivå, men hvor forutsigbart er det å legge en plan, og så bare skrote den med en gang det kommer någon
8: innvendinger? Nei, men dette er jo helt vanlig saksbehandling. NVR har laget et forslag som nå er ute på høring, Uh, og så får man jo se vad høringsinnspillene er før man går videre så sånn er det å leve i et demokrati det er forutsigbart <laughs> og godt så vil jeg si at Espen Bartheide sier han vil ha en gjennomgang av dere vil jo ha en rammeplan, han vil ikke ha en ramplan rammeplan ikke vel? nei, dette stemmer ikke det, poenget er det var et ønske om det var mulig å se om man kunne lage en mer forutsigbarhet i den politiken kontra hvordan systemet er i dag så da uh, ba Stortinget om en ramme, forslag fra NVE for at det skulle bli mer flutsekerbart, mindre konfliktnivå. Hvis det ikke bidrar til å dempe konfliktnivå, da trenger man jo ikke ha en sånn nasjonalramme. Så vi må ha lave skuldre på dette. Dette er ikke en prestigesak, men så har jeg lyst å si, fordi Espen Bartheide prøver å gi inntrykk av at man ikke har hatt en gjennomgang av energipolitikken i Norge på fornybar energi. Det er jo helt feil. Det var det som var poenget med energimeldingen, hvor man så på hvor man hadde en helhetlig gjennomgang energipolitiken både med tanke på forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling. Alt det som skjer etter den energimeldingen som vi behandlet i 2016, det er på bakgrund av den helhetlig gjennomgangen. Det gjelder for eksempel så gjelder det havvinnsstrategien åpne områder for havinn i Norge, som er
9: nå helt nytt i norsk politikk. Det skjer på bakgrunnen av at man har
8: hatt den hele det gjennomgang
9: av energipolitikken. Okay, du ber om noe som
0: allerede finnes? Eh, Nei, altså, det,
9: det, det er mange ting i energimeldingen fra 2016 som er viktig eh, og riktig, men det vi etterlyste da og etterlyser nå er at man ser på spesielt dette med sammenhengen mellom bankraften vindkraften och nettsystemet, fordi at det kan finnes en fjelltopp hvor det er egnet til å sette noen vindmøller, men hvis ikke det er et godt nett i nærheten av det, så kan det bli väldigt dyrt å føre den kraften fram. Det er en type sammenheng man må se på. Vannkraften blir faktiskt mer verdifull når man også har vindkraft, for man kan utnytte det at den kan balansere, at den kan være regulerbar på en helt en måte enn før, og det jeg føler at vi ikke gjør i denne debatten, er at vi snakker om hvordan en fantastisk teknologien som vindkraften er faktisk kan skape et enda bedre kraftsystem, hvis vi tenker helhetlig. Og for exempel men, så mener jeg at man må se noe grunnig på skatteregime i forhold til vannkraften. Det er riktig. Nå kommer vel grunn til å si at Per Sanderutvalget jobber med det, men de jobber med det bare i forhold til vannkraften, fordi at det mandatet var avgrenset til vannkraft, ikke sammenhengen mellom vannkraft og vannkraft. Og
0: da hører vi at du vil gå motsatt vei, sier Bartheide, og ha mer og det handler jo også om mer lokalt styring, som skal ta det tak for sak, og gi kommunen også større makt in i dette, så man ikke får den nasjonale planen men...
7: Ja. Men, men, Først vil jeg bare si at, at for meg så handler det ikke om å bare ta sak for sak. Selvfølgelig så må det være en helhet over det, og når vi diskuterer ulike saker i regjering, så er det jo klart at du ser ting som en helhet. Men mitt poeng, og når du nevner å gi kommunene mer makt, er at når du fysker og gjør noe som må bygge ut vindmøller, som en vet er et naturingrep som man ikke skal glemme, og er jo ikke minst den belastning for lokalsamfunnene, så mener jeg at når en kommune sier nei, ja, da må det bli nei. Og det som jeg mener litt er utfordringen, er jo at ofte tenker den veldig kortsiktig på sånne type beslutninger. Og derfor er jeg jo enig med Espen Bartheide at den må se på hva kommunene som velger sig si ja fer tilbake igjen. Sånn at det både får bygd ut de projekten som er fornuftige, men å se på at kommunen skal bli kompensert for den belastningen det er hvis den bygger i vindmølle og si ja til det. For det er jo veldig mange kommuner som har sagt ja, og som kommer til å si ja. Vi
0: får høre på konfliktnivå forutsigbarheten mellom regjeringspartiene Hegglund. Er du enig med Ropstad her i at kommunene må få en vetorett?
8: Altså i praksis så er det jo sånn i dag at kommunen nei, så blir det nei. Det synes jeg bra. En formalisert vetorett det er jeg skeptisk til, fordi jeg mener at forsyningssikkerhet er et rikspolitisk ansvar. Men praksis i dag er at hvis en kommune sier nei, så blir det nei. Og det synes jeg er bra at det er sånn. Men realiteten i denne debatten er at Arbeiderpartiet hopper etter regjeringspartiene gang på gang på gang i energipolitikken. De vil ha en helhetlig gjennomgang det har vi. Du vil ha en utredning av skattsystemet för vannkraft, det gjør vi nå. De vill endre skattsystemet for vindkraft, det har vi allerede gjort, med likere rammebetingelser for hvordan det er i resten av Europa. Altså, du må, altså, du må henge med i stedet for å bare
9: hoppe trill. Du,
8: du hoppet litt bro fra det ene til det andre her, men
0: du skal få svare, Bartei, det.
8: Jo, ja.
9: ja, men, Stefan Hegglund, dette er jo rett og slett ikke riktig, det jeg sier nå er jo det samme som Arbeiderpartiet sa i innstillingen, nemlig att vi skulle videreføre prinsippet om samlet plan, altså ikke den gamle samlet planen, men en ny type som så vannkraft och vindkraft i sammenheng med nettsystemet, næringsstruktur... Men ja, hvorfor ikke miljøet. gjøre det egentlig? Det, det stemte sånn... det Arbeiderpartiet og MDG for, och de andra ja. ville da ha denne...
8: Fordi vi ser det i sammenheng, och allt som skjer etter denne helhedelige gjennomgangen av energipolitiken. det är en konsekvens av att man har sett ting i sammenheng. Når Espen-parteide sier at han vil ha en samlet plan, det var altså en etterlevning fra 1980-tallet som bare de var for Ingen andre var forten. Alla andra ville Alla andra ville Kvitte sig med den för den var byråkratisk tungrodd och den var gammal O den är inte anpassat det energisystemet vi har i dag. Så igen, visst visst är det så likt att du säger det samme nå som det du sa i 2016, så ligger du faktiskt ända längre bak i dag än det du trodde du gjorde Og det er ganska uppsektväckande.
9: Alltså i en värdebatt med Stefan Heglund så vill han mena att det arbetarpartiet menar antingen är dålig politik eller allrediger regeringspolitik eller bägge deler samtidigt. Det sista är den allra mest varianten. men jag mener också at vi er ganske konsekventa på detta här för vi menar att man måste ha en helhetlig tillnämning till hela det norska kraftsystemet. Med, som også tar innover sig vad som skjer med vannkraftregimen vårt når vi får mye vindkraft for da har vi altså en uregulerbar fornybar ressurs som er vind som vi kombinerer med en regulerbar fornybar ressurs som er vann, det er en fantastisk kombinasjon egentlig, men vi har ikke nok i denne debatten tenkt på hvordan vi kan utnytte den fordelen det gir oss og det mener jeg var riktig i 2013, det er enda mer riktig nå, og okay. derfor så er det noe vi kommer til å fortsette å mene, og jeg tror til slut mange kommer til med oss
7: men det er jo derfor den gjør det i dag, den ser det i sammenheng og jeg mener det er viktig og jeg mener at det skal bygges ut vind men jeg, når du ser konfliktnivået som er på land så må har ta i den fantastiske teknologien som er offshore, det er derfor regjeringen nettopp er åpnet nye områder så sånn at det ska være mulig for detta handler om jo, i et klimaperspektiv å kunne utvikle teknologien videre og jeg tror at Norge kan bli verdensledende på den teknologien, vi kan bygge offshore -vind. Men det ligger langt frem, kan alle er enige om teknologi.
0: det men det kan ligge langt frem i tid
7: Ikke nødvendigvis tiden. vet at det gjenger lenger og lenger, og nå oppe med området og er jeg i stor tro på at dette vil bety noe for energisikkerheten og leveransen både til Norge, men også resten av verden.
9: Dette er, på høy, dette er veldig bra. Det er på høyt tid. Vi har jo lenge ivret fra vår side på at man skulle få en plan for offshore. Var det du som ønsker
0: ja. velkommen etter, eh, Marteide? Så, så Marte der er du velkommen
9: etter til regjeringen, men vi får følge nøye med på om det faktisk blir noe.
0: Takk skal dere ha i alle fall alle tre. Espen Marteide fra Arbeiderpartiet, Kjell Ingold fra Oppstad KrF og Stefan Heggelund fra Høyre. Høyre Vill du kjøpe deg et nytt kjøkken, må du betale mer verdiavgift. Vil du kjøpe fyldere lepper, så slipper du. I dag betaler man nemlig ikke moms eller merverdiavgift på tjenester som utføres av helsepersonell, heller ikke om tjenestene er å fylle puppene med silikon og pannen med botoks. Og denne ordningen kan nå stå for fall, for Fremskrittspartiet foreslår full moms på disse tjenestene, skriver Dagbladet i dag. Også til Brunn Gunnarsen, helse helsepolitisk talsperson i FRP. Dere spiller altså dette in i budsjettarbeidet som regjeringen holder på med nå, men bortsett fra at dere kan gi mer penger i kassa, hvorfor vil dere ha moms på alle kosmetiska ingrepp.
10: Det er jo att alla alle politiske partier nødt til å prioritere hva de ønsker å bruke pengene sine på, och det å subsidiere kosmetisk kirurgi har aldri stått på prioriteringslista til noen partier, tror jeg. Men vi har i hvert fall oppdaget att gjennom å tillate momosfri tak for den type så går også staten eh, god glipp på mye penger, men samtidig så er man også med på og presse prisene ned for dette tilbudet, og det mener vi er feil Kliniker Klinikker kan i dag tilby brustforstørrelse, silikon, fettsuging uten å gi moms på det. Og det mener vi er feil prioritering. Da mener Fremskrittspartiet at man heller skal prioritere ordinær helsehjelp til vanlige folk. Halftan Simmesen, du er legespesialist og grunner av Aviva Helse AS,
0: som også er en klinik som tilbyr en del slike tjenester og prinsett. I gårraskena är mot förslaget, men varför är det så orimligt att man ska betala moms på dessa tjänster?
11: Jag jag de påståenden som kommer fram i dagordningsbladet som ganska begreppsförvirrigt. För det man i utgångspunkten hör vi här att de säger att at staten sponsrar den Det är en underlig påstående. I utgångspunkten er det ingen tillföring av medel. Man snakkar om 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 stötta, subsidier det er ikke tilførende sikkert privat klinikk fem flate ører i denne anledningen, så det en undelig måte å bruke ord på.
0: Det er, det er noe man slipper å betale, da. Det er, da, så... betale, ja, det er helt som annet. som andre må betale.
11: Det er, noe, det er noe helt annet. Nummer to er at disse klinikkene tilfører allerede staten en god del moms, fordi de har ingen fradrag for sine inngående utgifter. Så det er en inntekt for staten. Nummer tre, man utfører en lang rekke yngre privat, som normalt vil ha blitt belastet offentlig. Man tror at dette dreier som pupper og fettsyging, det dreier som en rekke diagnoser. Si Politiker er langt på avvei hvis de ikke skjønner forskjellen på helsepolitikk og faktisk praktisk medisin.
0: Men det som er det, det rene helsemestet, det er jo ting man uansett får betalt for å få gjort på offentlig sykehus.
11: Det er en grå misforståelse, for jeg opererer masse mennesker som burde ha fått sine dekke, tjenester dekket på offentlige sykehus, men som ikke gjør det av forskjellige grunner. Volvat, som er et, 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 et type av lære, hva som helst, de større klinikker av den typen, er jo et strålende eksempel på at masse mennesker gir opp det offentlige tilbudet og henvender seg privat for private penger.
0: Hva slags, eksempel, hva slags type operationer eller andre inngrep kan det
11: være? Da? Jeg kunne nevne masse ting som, som jeg gjør, som, som for eksempel er, uh, fjerner mye hud på øyelokkene, det er et kosmetisk inngrepp, men også noe øyelegene gjør. Hvem skal komme inn og bestemme at du er en kosmetisk patient og den andre er en øyelegepasient, for eksempel? Ok, Brun
0: Gunnarsen, så det letter det offentlige tilbudet, og gir tilbud som ikke bare handler
10: om skjønnhet eller, eller um, forfengelighet. La oss begynne med forskjellen på medisinske og kosmetiske inngrepp. Medisinske inngrepp, som enten retter opp åpenbare funksjonsnedsettelser eller retter opp følgeskader av alvorlig sykdom sånn som rekonstruktioner og brystrett og kreft skal åpenbart dekkes av det offentlige. Det Fremskrittspartiet her stiller kritiske spørsmålstegn B. Det er om tjenester som fettsuging, silikon, facelift er tjenester som det norske samfunnet indirekte ska subsidiere med momsfiltak. Jeg mener en hver politikers ansvar er å sørge for at pengene til helseværelsen helsehjelp skal gå til ordinær helsehjelp og ikke kosmetiske inngrep, så er det to forskjellige måter å subsidiere dette på som staten gjør. Det ene er indirekt gjennom momsfri tak, som vi har vært inne om. Jeg mener det er oppriktig feil å gi momsfri tak til kosmetisk kirurgi som er ren kosmetisk kirurgi. Det andre er at de, laget, de plastisk kirurgiske miljøene har laget nasjonale retningslinjer på ideal, skjønningsideal på hvordan kvinner skal se ut. Det vil si at hvis man har mindre bryster enn det disse nasjonale retningslinjene viser til, så får man dekket det fullt ut, en full operasjon for plastisk kirurgi, silikon. Og med det fremstår faktisk staten som silikonsponsor. Jeg mener det er grunnleggende feil at staten skal lage retningslinjer for hvordan kvinner skal se ut, og dermed også subsidiere silikon fordi at man ønsker seg større puppa. Det er åpenbart helt feil, og vi i Fremskrittspartiet heller prioritere altså ordinær helsehjelp til pasienter som har behov for helsehjelp og ikke og, kosmetisk kirurgi. Og det går jo over det samme budsjettet
0: Simonsen, så er det rimelig
11: det, at... Det, det, det er jo helt feil, for det går ikke over det samme budsjettet, for dette er i kostnader som ikke er belastet til offentlig over hodet. Så det man mener er at det er måte å hevde at man skal spare helsekostnader vi å kutte noen ting, man sparer og kutter man er jo ingen overføringer her. man kom blitt av en del momskroner det er riktig, det kan vi diskutere men det andre som er viktig å si hun, her kommer jo politiker inn som er totalt uten helsefaglig kompetanse noe annet ikke var en snakker om det finns kodeverk som heter ICD-10 som definerer sykdommer i denne verden jeg tok med boken det finnes noen tusen medisinske diagnoser og skal det da komme inn en helsepolitiker og fortelle at synskirurgi som er luksus du kan godt bruke briller, men du vil bruke 50.000 av dine egne penger for å gjøre med ditt syn. Er det luksus? Skulle det vært momsbelagt, som jeg nevner øyelukk som øyelegen opererer, eller man fjerner hud etter man har slanket sig betydelig, Jag kosmetiskt man gjorde en välfärdssituation man har migrän jag brukar på migränepatienter är vem ska betala moms och vem ska inte betala moms Jo men
0: det vill ju være upp till läkarens antagande och de brukar ju i et vart annat tillfälle så varför inte stole på att de klarar att bruka skönja dette tillfälle och se si vad som medicinskt och vad som är kosmetiskt
11: Ska man då en kontrollör i varje enskild klinik är det det du säger då det är det man måste in med hur stor er en passstor pupp för ösida så sånn? en lite, Et lite bryst kan få offentlig hjälp ett stort bröst för offentlig hjälp för reduktion ett lite kan få protes men en medelstort ska på att bestämma men er ikke det, det, det
0: nøyaktig disse spørsmålene, men andre spørsmål som legene tar stilling til absolutt hele tiden. Hvem skal få sykemelding, hvem skal ikke få sykemelding? Hvorfor skal man stole på legene i noen tilfelle, men ikke i dette?
11: Skal man det er det du sier.
0: Nei, jeg spiller legene, det vil vel... Ja, du kan jo forklare oss, Gunne, hvordan dette systemet skulle
8: fungere.
10: Ja, altså, dette blir jo i utgangspunkt litt håpløst å diskutere med noen som åpenbart har økonomiske interesser av å forsvare dette momsfiltrakket. For plastisk kirurgiske tjenester i dag har nytt og godt av at staten ikke har gått inn og moms tjänster i detta samhälle som man indirekte då en bransch som driver en del grössorna problematik. Och låt oss ta en 19-åring som kommer in till den kliniken, en normal 19-åring som önskar sig fettin sugning, större pipper och facelift för det att en influencer har fortalt att det är det som sånn man ska se ut i dag. den kliniken har alltså då möjlighet att bli tjänsten moms befriat. Jag ska inte lägga mig uppe de etiska vedergångne den kliniken du jobber för eller andra plastikkirurger gör när de välger att acceptera och lägga denna kvinna en kniven från en kosmetisk operation som uppenbart er helt onödig. Men jag vill inte betala för det. Jag önskar icke att staten og norske skattebetalare ska bidra til att kosmetisk kirurgi ska ha en lägre pris än det som borde varit normalt okay, netto för det man da, har moms på. Det är
0: helt på tampen att Simsen ska på det principiella för varför ska jag betala moms för att øh, pussa upp ett bad som är fullt av mugg men ikke betala moms for att pussa upp en näsa jag är missnöjd med
11: jeg har ikke noe problem å skjønne spørsmålene men problemet er at man greier ikke å trekke grensene og det, 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 da bør hun heller ikke skjønner at man mener at man skal ha en eller annen form for, for politi i dette her, som skal fortelle hvem som er berettiget og hvem som ikke er berettiget jeg kan ramse opp en lang, lang rekke med diagnoser som jeg opererer, som ikke faller in under med kosmetikk
10: faller... Når kan man forsvare det med medisinsk, altså, vi du... unge kvinner og Oi, silikon nå, nå, men, men, Veldig, veldig kort, for du må jo avslutte
11: altså, Man må kunne slutte oss å tenke på at dette dreier sig om som du sier, ansiktsløft brystproteser og fettsuging. Vi snakker om veldig mange okay. diagnoser som til å overparte ja, har noe peiling på. Jeg skulle
0: gjerne gi mer tid, men det har jeg ikke å gi, for vi, er avslutte, vi må av, avslutte sendingen, og det var Leila Feratovic som hadde ansvar for den, det var Finn Li som hadde det tekniske ansvaret, og jeg til Sigrid Solund ønsker en fin
3: kveld.